0: Willkommen, liebe Zuhörer, bei einer neuen Folge unserer Podcast-Serien Vollblutgespräche rund um den Opetisch. Heute möchten wir mit Dr. Herwig Zach, Vorstand des österreichischen Vereins Bons Amigos, und Dr. Marga Keil vom Tierarzt über die Arbeit auf den Kapverden sprechen. Vorab, die Kapverden, die Kapverdischen Inseln, sind eine Inselgruppe im Atlantik und liegen ungefähr zwei Flugstunden unterhalb der Kanarischen Inseln. Wir werden aber heute hauptsächlich von zwei Inseln sprechen. Einmal Santiago mit der Hauptstadt Praia und über Sal, eine kleinere Insel, die den Wassersportlern bekannt ist. Hier gibt es nämlich tolle Wellen zum Kiten und zum Surfen. Marga, du hast, bist gerade auf Kreta und hast, glaube ich, alles äh, hingeschmissen, was äh, mit Kastrieren zu tun hat, um an unserem Podcast teilnehmen zu können. Herzlichen Dank dafür. Herwig, du, dich haben wir von Wien aus an den Apparat bekommen. Schön, dass ihr beide Zeit gefunden habt. Lady is first, demnach darfst du dich, Marga, mal zuerst vorstellen.
1: Ja, hallo, ähm, ich bin Marga, ich bin seit 2014 beim Tierärztepool dabei. Ich bin Tierärztin seit 2005 und habe äh, die Jahre vorher tatsächlich mit Pferden gearbeitet. Ja, und bin 2014 dazugekommen und habe auf Kleintier- und Tierschutz umgesattelt.
0: Hallo Herwig, auch von dir möchten wir natürlich hören, wer du bist und was dich denn auf die Kaverden gespült hat.
2: Ja, hallo, guten Abend zuerst einmal. Ja, mein Name ist Herwig Zach, ich bin auch Tierarzt und die, ja, wenn ich jetzt erklären soll, wie, ich, wie es mich auf die Kapverden gespült hat in allen Details, wird das relativ lang werden. Ich mache es ein bisschen kurz und zwar ist es so gegangen, dass eine Patientenbesitzerin, die zu uns in die Praxis gekommen ist, uns von, einem, von den Kapverden erzählt hat, in erster Linie von den Tieren und von den Hunden, vor allem die in den Straßen dort leben, und wie erbärmlich deren Zustand ist. Und daraus hat sich eine Diskussion entsponnen, was man denn da nicht tun könnte. Und aus dem Ganzen wieder ein Pilotprojekt, das mich schon im Jahr 2000 das erste Mal auf die Kapverdischen Inseln und schon gleich in die Hauptstadt Breyer gebracht hat. Ja, und um es zusammenzufassen, das war für mich ein lebensveränderndes Ereignis. Und das mich dazu gebracht hat, immer wieder zu kommen und ein Projekt mit aufzubauen, das jetzt mittlerweile schon sehr, sehr lang und gut etabliert ist auf den Kapferden.
0: Ich kann mich auch noch sehr gut an unser erstes Treffen erinnern, als wir uns damals in Wien kennenlernten. Zu dieser Zeit arbeitete der Tierärztepool, den es in der heutigen Form natürlich noch gar nicht gab, unter anderem für einen großen deutschen Verein und an diesen war die Patientenbesitzerin Henriette Wirtel herangetreten, um Hilfe für ihr Kastrationsprojekt zu erbitten. Mit dem Geschäftsführer waren wir uns auch schnell einig, dass das interessant sein könnte, denn durch die Insellage und dadurch, dass die Kapverden keine Tiere in andere Länder verschicken, hätte man die Populationsentwicklung durch Kastration wunderbar untersuchen und darstellen können. Und nach dem Gespräch mit Henriette und dir, Herr Wick, in Wien waren wir uns einig, dass meine Kollegin und ich nach Afrika fliegen würden. Allerdings hatten wir die Rechnung ohne den Präsidenten des großen Vereines gemacht, denn der sagte, nee, nee, das wolle er nicht. Afrika sei nicht Europa und sein Verein steht nur für den Tierschutz in Europa. Punkt. Naja, wir dagegen sahen das anders und sagten, doch, doch, wir fliegen hin. Aber da standen wir dann alleine da. Es gab einen großen Krach mit diesem Verein. Wir hatten kein Geld zur Verfügung, es gab keine Strukturen, nichts. Aber das kannten wir eigentlich von Kreta und improvisieren war unsere Stärke. Also flogen wir hin, fingen an zu kastrieren und begeisterten Henriette so sehr, dass sie ab da immer mit uns arbeiten wollte. Leider lebte sie aber nicht mehr so lange und als sie starb, fragte sie dich, Herwig, ob du ihren Lebenswunsch weiterführen würdest. Du sagtest damals zu und ich sagte dir zu, dir mit den Kastrationen zu helfen und daraus hat sich ein großartiges Projekt entwickelt und ich darf an dieser Stelle erwähnen, dass dadurch auch eine regelrechte Freundschaft gewachsen ist und ich dich als Tierschützer und auch als Mensch sehr schätze und auch sehr gerne mit dir und deinem Team zusammenarbeite. Marga, sag du doch jetzt bitte mal, Wann bist du das erste Mal auf die Kapverden geflogen?
1: Ich war Anfang 2015, im Januar, das, äh, Januar 2015 war ich das erste Mal auf Sal. Das war für mich sehr spannend, weil das auch mein allererster Alleineinsatz, sag ich mal, war. Ich habe äh, 2014 fast das ganze Jahr mit Ines Läufer auf Kreta verbracht. Sie hat mir alles beigebracht. Ich habe ähm, das Operieren an Kleintieren im Akkord gelernt. Und. Dann sagte sie mir Ende 2014, dass sie gerne den Kavarden-Einsatz an mich abgeben würde. Und das war natürlich extrem spannend. Da stand ich nun in Afrika und hatte eben niemanden mehr neben mir, der mir auf die Finger guckt und mir notfalls helfen kann, wenn was schief geht. Und das hat mich, glaube ich, auch sehr an Zall gebunden.
0: Ich weiß, dass du die Seefahrt liebst und auch schon mehrere Jahre auf einem Boot in Ägypten gelebt hast. Und äh, du bist also keine Hamburger Vorgartenpflegerin, sondern eher eine Dürn fürs Abenteuer. War für dich der Weg zum Tierärztepool denn leicht?
1: Der Weg war tatsächlich leicht für mich und äh, ich bin auch sehr froh, dass ich da gelandet bin. Also bei mir war es so, ich habe nach dem Studium ungefähr fünf bis sechs Jahre mit Pferden gearbeitet. Erst in der Pferdeklinik und dann in der Fahrpraxis. Dann war ich ähm, drei Jahre im Ausland unterwegs, ohne tierärztlich tätig zu sein. Und als ich wiederkam, wollte ich einfach was anderes machen. Und ich, ich kannte den Tierärztepool, weil ähm, Bekannte von mir, Mike und Nasima, die haben ein, zwei Jahre auch für den THC Pool gearbeitet und ich habe das immer im Hinterkopf gehabt. Und es hat mich immer schon interessiert und dann habe ich die Chance ergriffen und habe gesagt, ich rufe einfach mal an und frage, ob der THC Pool gerade jemanden braucht. Und so war es dann Gott sei Dank auch. <lacht> so war es Gott sei Dank auch. Und ähm, ja, so bin ich da gelandet. Und äh, ich habe es bis heute nicht bereut. Es ist genau das, was mir Spaß macht. Ne?
0: Und was fasziniert dich an den Kawerden?
1: Das ist einfach ein völlig anderes Land, eine, eine andere Atmosphäre, ein anderes Lebensgefühl. Die Leute sind entspannt, die sind, ähm, ja, weiß ich auch nicht, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Das Motto von den kapverden ist No Stress und das, das leben sie auch. Also man, man muss sich daran gewöhnen, gerade wenn man da arbeitet. Man kann nicht erwarten, dass man irgendwie jetzt in eine deutsche Mentalität kommt und alles tiptop läuft. Ähm, man muss sich ein bisschen anpassen. <lacht> Und wenn man das kann, dann kann man aber äh, eine sehr, sehr tolle Zeit da haben.
0: Okay. Herwig, du hast schon über die Anfänge berichtet. Kannst du vielleicht noch ein bisschen auf die Situation der Menschen auf den Kapverden eingehen?
2: Ja, das kann ich natürlich sehr gut. Und das, die Sache ist, die die Marke hat es eh auch schon berichtet, die Mentalität ist eine ganz andere. Und das ist natürlich auch sehr faszinierend. Und ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, wie diese Menschen eigentlich leben und auch viel gesehen. Und äh, es ist für uns, glaube ich, aus dem europäischen Background zum Teil nicht vorstellbar, auf diesen doch sehr kleinen Inseln zu leben, mit relativ wenig Aussicht auch davon wegzukommen, auch wenn es einmal in der Geschichte Not gegeben hat. Es war immer schwierig. Es ist äh, ja auch eine sehr, muss man sagen, gewaltsame Geschichte, die die Bevölkerung dort erlebt hat mit der ganzen Kolonisation. Und es war immer ein Land mit der Sehnsucht in die Ferne. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Leute von den Kapverden, die auch in der ganzen Welt verstreut leben, einfach weil es so schwierig ist, auf den Inseln zu überleben. Und gleichzeitig diese unglaubliche Sehnsucht auch nach, der, nach dem Zuhause. Und dieses Zuhause möchte ich jetzt ein bisschen beschreiben. Es sind kleine Inseln, vulkanischen Ursprungs, und die Bevölkerung lebt eigentlich in ja, unter sehr, sehr beschränkten Bedingungen, muss man sagen. Also können, haben wenig, haben wenig Aussichten, sich, sich zu entwickeln, haben, es, die, es gibt jetzt ein relativ starkes Bevölkerungswachstum, es schießen die Häuser wild aus dem, aus dem Boden, gerade in den Außenbezirken von Praia, von der Hauptstadt, das wird dann alles nachträglich vielleicht legalisiert, es gibt natürlich eine hohe Arbeitslosigkeit, es gibt... Ja, wenig Möglichkeiten ausgebildet zu sein und ganz, ganz viel, ja, ganz viel Improvisation im Leben. Wenn es eben nicht so geht, dann geht es anders und das passt ein bisschen zu dem, was Marga gesagt hat. Wenn es nicht heute ist, ist es morgen und ich glaube, es ist eine sehr, eine viel Weisheit darin, aber es ist auch für uns manchmal schwer zum Aushalten, vor allem wenn wir dann sehen müssen, wie arm manche Menschen leben und wie wenig sie haben.
0: Du kommst aus Österreich, hast einen guten Job als Tierarzt, warum verlässt man diese Komfortzone, um sich, den, um, sich um die Ärmsten der Armen zu kümmern?
2: Ja, das ist wirklich eine gute Frage, Thomas. Ähm, ich kann es am besten mit einem Wort umfassen, es macht so viel Sinn. Es ist einfach für mich unglaublich bereichernd zu sehen, mit, mit wie wenig äh, Ressourcen man eigentlich unglaublich viel bewirken kann und unglaublich viel bewegen kann. Ja, Tieren helfen natürlich in erster Linie, aber auch Hoffnung geben und wirklich auch Veränderungen in der Einstellung zu bewirken. Es ist, wenn ich dort, dort bin, und ich bin ja sehr, sehr oft dort, es ist immer für mich bereichernd und immer, immer das. ich habe dann immer das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
0: Fällt es dir denn schwer, das schöne Leben in Österreich gegen das in den Slums einzutauschen, wenn auch nur für eine kurze Zeit?
2: Ja, Manchmal ist es schwierig, das muss ich zugeben. Es sind schon Bedingungen, an die wir uns gewöhnen müssen. Aber eigentlich dadurch, dass ich dann eben das Gefühl habe, dass ich am richtigen Ort bin, ist es größtenteils leicht. Ich merke nur immer, der Umstieg ist schwierig. Also dieses, dieses Aushalten, dass es, jetzt, dass es in Österreich einfach so anders ist, dass die Welt so anders tickt, die Menschen so anders sind.
0: Ich habe mal einen Artikel geschrieben, der hieß zwischen den Welten. Da habe ich genau dieses Problem äh, thematisiert, dass es eben sau schwierig ist, so zwischen den Welten sich zurechtzufinden. Wenn man dann einmal in Afrika ist, ist es gut und wenn man dann wieder zurück ist, auch gut. Aber so diese Übergangsphase, wie du auch gerade gesagt hast, das stimmt, das ist schon etwas schwieriger. Ihr beide seid Tierärzte. War es für euch von Anfang an denn klar, nicht in einer Praxis zu landen, sondern raus in andere Länder zu fliegen? Also, für mich war es
1: schon klar, ich war schon immer sehr reisefreudig. Ich war gern in aller Herren Länder unterwegs. Nun bin ich während meines Studiums, wie gesagt, sehr erstmal auf der Pferdeschiene gelandet und habe dadurch im Pferdebereich gearbeitet und habe aber auch immer im Hinterkopf gehabt: Nee, ich möchte, es hat immer Spaß gemacht, aber ich möchte noch was anderes machen und was anderes sehen. Und dann äh, habe ich drei Jahre eine Auszeit gemacht. Ich habe tatsächlich auf dem Segelboot äh, gelebt, drei Jahre und äh, wir waren im Mittelmeer unterwegs und in Ägypten und als ich da zurückgekommen bin, wusste ich auch genau, ich kann jetzt nicht zurück in meinen alten Job und ähm, von neun von bis fünf Uhr arbeiten und diese geregelten Arbeitszeiten und geregelten Urlaub im Jahr und so, das, das wäre nicht mehr gegangen und ähm, durch die Arbeit beim Tierärzepool und die Möglichkeit eben in sonnigen Ländern zu arbeiten und das zu, äh, zu machen, was einem Spaß bringt und was auch noch sinnvoll ist. Und gerade in Ländern wie Griechenland, Kreta, wunderschöne Insel und eben Kapverden, in die ich mich ja nun mittlerweile auch sehr verliebt habe, ähm, das ist für mich der Traumjob. Also Reisen war, wie gesagt, schon immer meins und das vereint einfach alles perfekt.
0: Herwig, du hast keine drei Jahre auf dem Boot gelebt, oder?
2: Nein, ich habe keine drei Jahre am Boot hinter mir, das stimmt und abgesehen von der Reisefreudigkeit, die ich mit Marga teile, muss ich sagen, ich habe das nie gedacht. Also, ich erinnere mich an ein Erlebnis in ja, da habe ich mal so spaßhalber bin ich mal zu einer Wahrsagerin gegangen, also zu einer Astrologin und die hat gemeint, ich sehe sie in Afrika operieren und ich habe mir gedacht, die spinnt ja wirklich. Also das alles Mögliche, ich nicht. Ich brauche die Klinik, ich brauche Kollegen, ich brauche die geordneten Ver Verhältnisse, sonst mache ich das doch alles nicht. Ich traue mich das doch nie und nimmer. Ja, zwei Jahre später war ich auf den Kapverden und habe operiert und <lacht> ich bin jetzt noch pass erstaunt. wie. Also ich glaube jetzt nicht an Astrologie, muss ich jetzt gleich dazu sagen, aber es war schon sehr verblüffend. Nein, ist die Antwort, ich habe es mir nie gedacht.
0: Lasst uns jetzt noch bitte ein bisschen ausführlicher auf die Gegebenheiten vor Ort zu sprechen kommen. Herr Herwig Bonsamigos, also der Verein unter deiner Leitung, hat unter gigantischen Anstrengungen eine Klinik ähm, in Praia errichtet, die absolut perfekt ist. Ich konnte mich da selbst schon von überzeugen. Erzähl doch mal, wie habt ihr das geschafft?
2: Ja, vielen Dank, dass du sie perfekt findest. Ich finde immer was herumzumäkeln, aber ich finde sie auch wunderbar. Ich finde sie echt schön.
0: Für afrikanische Verhältnisse mehr als perfekt.
2: Das stimmt, ja, da gebe ich dir recht. Nein, es ist eine absolute Freude, diese Klinik zu sehen aus mehreren Gründen. Nicht nur, weil wir tolle Bedingungen jetzt für die Arbeit finden und auch den Tieren besser helfen können, sondern auch, weil es von der Geschichte her so schön ist. Wir haben doch einige Jahre Präsenz auf den Kapverden hinter uns. Und dass diese Klinik entstehen konnte, das war durch die größtenteils durch die Unterstützung der Leute vor Ort. Zum ersten Mal hat uns die Gemeinde ein Grundstück zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde der Stadt Breyer hat gesagt, ja, ihr bekommt diese 3000 Quadratmeter und für eure Arbeit. Und dann gab es Architekten, die Pläne gezeichnet haben, gratis. Und dann gab es äh, Unternehmer, die eingesprungen sind, Material zur Verfügung gestellt haben. Privatpersonen haben mitgearbeitet. Ich war völlig perplex, wie das alles zusammengeht und bin unglaublich dankbar. Und es ist auch ein Beleg dafür, dass unsere Arbeit geschätzt wird. Es ist einfach wie ein kleines Wunder für mich gewesen.
0: Marga, das erinnert uns jetzt nicht an Griechenland, oder?
1: Es sind deutlich andere Verhältnisse.
0: <lacht> <lacht> Herr da hast du also genau richtig, das richtige Land dir ausgesucht. Aber erzähl uns bitte nochmal, wer leitet denn die Klinik beziehungsweise was hast du da für ein Team um dich herum und wie hast du das organisiert, die Arbeit dort?
2: Ja, das ist, äh, hat sich jetzt in den Zeiten von, von Covid-19 als sehr gut herausgestellt, was wie wir die Sache aufgestellt haben, weil unsere Idee war es immer auch äh, sehr auf, de, auf ein Team vor Ort zu setzen. Das heißt, es gibt jetzt ganz, ganz wenige richtig ausgebildete Tierärzte auf den Kapverden, aber es gibt auch äh, Personen, die ja, das heißt Veterinario Technico, also Veterinärtechniker. Das ist so eine ja, praktische Ausbildung, sowas wie medizinischer technischer Assistent vielleicht am ehesten. Und da gibt es doch einige. Und davon haben wir auch einige in unserem Team unter der Leitung einer Tierärztin. Und äh, dieses Team arbeitet sehr, ja, sehr erfahren, sagen wir, und auch sehr selbstständig. Und, äh, ja, und dadurch, dass wir einfach auch. Äh, ein lokales Team haben, haben wir auch die ganzen lokalen Verbindungen, das heißt, wenn es um organisatorische Dinge geht, ist die Sprache natürlich überhaupt kein Problem oder ob man jemanden, den, wie eine wichtige Person ansprechen kann und einen Termin bekommt, das funktioniert einfach.
0: Also kann man doch behaupten, dass durch die Arbeit am Tier, am Tierschutz auch den Menschen geholfen wurde? Mhm.
2: Das sehe ich auf alle Fälle so.
0: Besser geht ja gar nicht, ne? Mhm. Äh, Marga, wie arbeitet denn der Tierarztepul jetzt mit Bonsamigos zusammen? Erzähl das doch mal aus deiner Sicht.
1: Also wir machen das so, äh, ich habe meine Basis inzwischen auf Sal. Ich habe auch inzwischen ein Apartment auf Sal. Äh, ich habe die Insel als meine Insel auserkoren. Da äh, versuche ich, so viel wie möglich äh, zu kastrieren mit Hilfe von Menschen vor Ort. Und dann fliege ich auf die anderen Inseln, je nachdem, wo gerade große Kampagnen stattfinden. Zum Beispiel, wenn jetzt in Praia große Kampagnen vor Ort stattfinden, dann fliege ich zur Unterstützung rüber, arbeite in der Regel zwischen zwei und vier Wochen mit dem Klinikteam zusammen vor Ort und fliege dann meistens wieder zurück nach Sall Und dann gibt es auch auf Boavista, das ist die Nachbarinsel von Sall, da gibt es auch noch eine sehr schöne Klinik. Da fliege ich auch zur Unterstützung immer mal hin, meistens wochenweise und ähm, dann haben wir auf Brava, das ist mit die kleinste Insel von den Kapverden, da fliegen wir Einsätze auch zusammen im Team mit den Branche Amigos, fliegen wir zusammen rüber bzw. fahren mit der Fähre, da gibt es keinen Flughafen und äh, ja, so sieht unsere Zusammenarbeit aus. Also ich unterstütze, aber die meisten Inseln haben eben auch ihre eigenen Teams vor Ort, die auch dauerhaft vor Ort sind und das ist auch sehr, sehr wichtig. Dass einfach dauerhaft auch für Notfälle jemand vor Ort ist und ähm, Ansprechpartner vor Ort da sind, wo die Leute ihre Tiere hinbringen können.
0: Herr Weg, in den Zeiten, in denen Marga dann eben nicht rüberkommt, um eine Kampagne oder eine Aktion mit dir zu, äh, also eine Kastrationsaktion zu planen, was was passiert denn mit der Klinik in dieser Zeit?
2: Ja, wir sind da mittlerweile recht recht gut aufgestellt und haben schon unsere unsere Pläne. Das heißt, wir es gibt eben sowohl auch Kastrationen, es gibt auch kleinere Einsätze in dieser Zeit. Es gibt äh, allerdings auch, was mir besonders am Herzen liegt, auch diese Möglichkeit, ganz schnell auf Krisensituationen zu reagieren. Wenn man sich vorstellt, irgendwo ja, lebt auf der Straße zum Beispiel eine Hündin mit einem ganzen Wurfwelpen und ja keiner weiß eigentlich, was man damit tun sollte, dann sind die Bonsamigos vor Ort. Wir können das Tier dann auch zu uns in die Klinik holen. Wir können auch Tiere, die, die herumstreuen, auch einzeln einfangen und, und auch zum Beispiel kastrieren und dann wieder an ihren Platz zurückbringen. Und was natürlich ganz wesentlich ist, ist einfach, es gibt eigentlich einen Notdienst. Es ist fast, ja, fast rund um die Uhr jemand erreichbar, wenn, wenn etwas passiert mit einem Tier. Also, und wir haben eigentlich alle Hände voll zu tun.
0: Also Marga und ich, wir denken jetzt schon wieder nicht an Griechenland, oder? <lacht> Ja, es ist ja eigentlich, eigentlich traurig, dass ein europäisches Land hinter einer Kaverde, also hinter, hinter Afrikanischen Inseln zurücksteht. Das muss man da einfach mal so sagen. Marga, wenn jetzt ein Einsatz geplant ist, in dem du dann da ähm, mit die Leitung übernimmst, wie stellen sich unsere Zuhörer das auf den Kapverden vor, die vielleicht noch nie vor Ort waren? Oder ich gehe mal davon aus, dass viele Zuhörer noch nie auf den Kapverden waren. Kannst du das ein bisschen beschreiben?
1: Also das läuft, läuft in der Regel folgendermaßen ab. Ähm, sagen wir, ich fliege jetzt rüber nach Praia. Das äh, Team vor Ort hat in der Regel alles schon organisiert und vorbereitet. Die haben mit den Behörden gesprochen. Die äh, haben sich um einen Raum gekümmert. Wir haben natürlich die Klinik da, aber es wird eben in den Stadtteilen vor Ort operiert. Genauso ist es auf Sall, da haben wir keine Klinik. Man muss immer sich darauf verlassen, dass ein vernünftiger Raum zur Verfügung gestellt wird. Und wenn ich sage vernünftiger Raum, dann meine ich einen Raum, den man säubern kann, wo man Türen und Fenster schließen kann, damit keine Fliegen reinkommen und der entweder fließend Wasser hat, teilweise auch so 100 Liter Wasserbottiche, das ist auch okay. Und Strom brauchen wir natürlich für den Autoklaven und für OP-Licht und Schermaschinen und sowas. Aber das ist also alles sehr spartanisch in den meisten Räumen und auf den meisten Inseln. Wir sind immer schon sehr froh, wenn wir einfach einen vernünftigen Raum haben, wo es Strom und Wasser gibt.
0: Und alles Weitere improvisieren wir. Herwig und ich, wir können uns noch an die Zeit erinnern, als das Wasser... Auf, dem Köpf, auf den Köpfen der Frauen in großen Eimern vom Brunnen in die Haushalte getragen wurde. Dass man sich ein bisschen vorstellen kann, welch wichtiges und wertvolles Gut alleine das Wasser auf den Kap werden ist. Ihr beide seid also in dieser Zeit pausenlos unter Strom. Herwig, du hast anfänglich noch mitappariert, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dich aber immer mehr zurückgezogen. Warum?
2: Ja, das hat sich so ergeben. Das war eigentlich auch nicht meine Vorstellung. Ich sage das offensichtlich sehr oft, dass das nicht so geplant war. Es, es hat wirklich eine Notwendigkeit gegeben. Man muss sich, ihr müsst sich vorstellen, es ist einfach immer größer geworden, die Organisation. Es ist darum gegangen, dass eben Menschen vor Ort die Arbeit verrichten. Es ging darum natürlich auch, auch Spender zu gewinnen oder ja, und, und, und auch, auch Unterstützungen einzuholen, Medikamente auf die Kapverden zu bringen, behördliche, äh, ja, behördliche Genehmigungen einzuholen. Also ich bin eigentlich hineingewachsen darin, dass ich vor allem diese, diese Organisation mache, dieses Management, alles rundherum. Und, und muss dann auch ehrlich zugeben, die, die Leute, die das ganze Jahr hindurch ununterbrochen operieren, die sind dann einfach auch viel schneller als ich, weil diese Mengen operiere ich nie. Und das, ist, das war dann einfach auch unökonomisch. Mir tut es immer noch leid, muss ich zugeben, aber es ist einfach die vernünftigere Zugangsweise. Und ich wollte noch kurz etwas ergänzen zu, diesem, von, zu diesen vernünftigen Räumen, weil das ist, glaube ich, auch eine schöne Vorstellung. Wir haben einen Mobil, mobilen OP, also wir haben einen mobilen Operationsraum, der in einem alten Schiffscontainer eingerichtet ist. Das heißt, es erfüllt ein bisschen die Bedingungen, die Maga geschildert hat, man kann einen Wasserbottich reinstellen und hat quasi fließendes Wasser. Man kann natürlich Strom anschließen. Und was der große Vorteil ist, man kann das mit einem Pickup einfach auch woanders hinbringen. Und in den Gebieten, gerade in den Außenbezirken, wo es keine wirklich vernünftigen Bauwerke gibt, können wir auf einen freien Platz den Container hinstellen und dort einen mobilen Operationssaal einrichten.
1: Ja, dieser Container, das muss ich auch sagen, der ist großartig, wer sich den ausgedacht hat. Das ist einfach fantastisch, weil man auch weiß, da hat man alles. Man muss, also es ist manchmal so, die Behörden sagen einem, okay, wir haben einen Raum und dann kommt man da morgens hin und möchte anfangen zu operieren und denkt sich, okay, das ist jetzt alles nicht so optimal. Und bei dem Container weiß ich, was ich habe. Da kann ich einen Kühlschrank anschließen, der ist drin. Da weiß ich, ich kann mein Licht anschließen, der wird da und da hingestellt. Und ich weiß, ich, ich komme da morgens an und ich kann loslegen und erlebe keine bösen Überraschungen. Also das ist schon sehr, sehr durchdacht.
0: Jetzt habt ihr ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dass auf den Inseln das Motto No Stress seine Gültigkeit hat. Dort wird ganz anders gelebt. Es ist lauter, es ist bunter. Man kann sich das kaum vorstellen und in Worte fassen. Wenn wir das trotzdem versuchen wollen, Marga, was unterscheidet die Kapverden von Deutschland und was von anderen Inselgruppen?
1: Also in erster Linie findet das Leben auf den Kapverden mal draußen statt. Die Kinder, die wir sagen immer, auf den Kapverden lebt einfach alles auf der Straße. Die, die Erwachsenen und die Kinder und die Hunde und die Schweine und die Hühner, es lebt alles auf der Straße. Und ähm, es ist einfach, die Kapverdianer sind eine frohe Natur. Es ist immer gute Laune irgendwo, es ist immer Musik und ähm, es sind auch, wenn, wenn solche Kastrationsevents stattfinden, wir haben immer Horden von Kindern drumherum und ich möchte die auch gerne dabei haben. Die müssen natürlich ein bisschen Abstand halten, damit sie die können gerne zugucken, da bin ich auch immer sehr froh drum. Ähm, die sind sehr interessiert und ähm, ja, es ist einfach, die Leute sind fröhlich und das, das färbt ab, das ist dieses ganze Flair, es hat wahrscheinlich auch so ein bisschen was von Karibik und Urlaubsflair und wenn man da noch einen weißen Sandstrand nebenan hat, ähm, das macht einfach eine ganz andere Stimmung aus als hier in Europa.
2: Siehst du das genauso, Herr Wick? Ja, zum Teil sehe ich das auch so und gerade für die Inseln wie Saal stimmt das sicher sehr gut, auch mit diesem weißen Sandstrand, das ist wirklich ein schönes Bild, an den habe ich schon lange nicht mehr gedacht, Marga. Ich sehe halt mehr diese Hauptstadt Praia und Praia ist schon auch ein, ein Moloch oder ein hartes Pflaster, ist riesig gewachsen in den letzten Jahren und hat auch ganz viel Verkehr und ich, es ist eine andere Welt einfach natürlich, ich glaube, die Menschen sind, und das war für mich dieser springende Punkt, sind, obwohl sie viel weniger Ressourcen haben, jetzt auf gar keinen Fall unglücklicher als wir. Und das ist etwas, was mir immer sehr zu denken gibt, wenn es darum geht, dass irgendjemand in Österreich oder in Europa glaubt, er braucht jetzt dies und das, um glücklich zu sein. Also das kann ich definitiv verneinen, das habe ich dort unten gelernt.
1: Das kann ich definitiv bestätigen. Aber selbst in Praia, Praia ist eine sehr laute Stadt, ich muss auch ehrlich sagen, ich könnte in Praja nicht monatelang am Stück leben. Es würde mich wahnsinnig machen. Aber ich bin einfach immer froh, wenn ich zu den Kampagnen rüberfliegen kann. Ich weiß, es ist alles sehr laut. Es befinden sich immer sehr viele Leute in dem OP-Raum. Das Kreol, was dort gesprochen wird, ist generell eine sehr, sehr laute Sprache. Man denkt immer, die Leute streiten sich, aber die unterhalten sich nur ganz normal. Aber dementsprechend ist der Lärmpegel in den op OP-Seelen und die Jungs sind natürlich völlig dran gewöhnt. Ich muss manchmal auf den Tisch hauen und sagen, so jetzt ist hier mal Ruhe, jetzt gehen wir alle raus, ich muss mich konzentrieren. Aber auf der anderen Seite, es ist einfach diese Lebensfreude, auch die merkt man in Prag. es ist natürlich ein ganz anderes Flair, wie du sagst, Herwig, es ist eine Großstadt und es gibt viele Autos und sowas, aber die Leute sind glücklich. Das kann man den ansehen.
0: Marga, wie gehst du denn mit der Gefahr um, die auf den Kabernen lauert? Beispiel Malaria oder Dingle-Fieber.
1: Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen rum. Es ist ja generell sehr trocken, das Klima. Ich weiß, dass Madueno Malaria hatte. Das sind aber dann ein paar Tage im Jahr, wo es wirklich mal regnet, wenn es denn überhaupt mal regnet. Und ähm, wo so eine Gefahr auch da ist, klar passe ich auch auf, dass ich Mückenschutz habe. Aber auf Sal ist die Gefahr nicht wirklich groß, wenn dann eher auf grüneren Inseln, wo es auch mal viel regnet, vielleicht auf Santo Antau. Aber über solche Krankheiten, da habe ich auch noch von niemandem was gehört, der wirklich daran erkrankt ist. Insofern mache ich mir da keine Sorgen.
0: Herr ich die Kriminalität ist ja gleichfalls hoch. Du selbst bist auch schon mal überfallen worden. Und auch ich habe schon Schießereien mitbekommen. Kann man damit umgehen?
2: Ja, die Antwort ist einfach ja. Ich sehe das so, ich verstehe das, dass wir einfach als, als Europäer in den Augen vieler armer Kapverdianer einfach unendlich reich sind. Also jemand, der sich das leisten kann, dass er überhaupt herkommt, der muss ja einfach unglaublich viel Geld haben. Und es ist einfach ein, ein Gesetz der Welt, dass wenn eine große Schere zwischen arm und reich ist und die ist in Ländern wie Kapverde extrem groß. Auch dort gibt es sehr reiche Leute. Dann ist die Kriminalität höher. Auch unter den Kapverdianern, wenn und äh, auch die Kapverdianer müssen aufpassen. Und natürlich können die das viel besser als unser Einer, wenn wir in so eine Situation kommen, die wir noch nicht kennen. Und ja, ich würde sagen, das habe ich sehr schnell gelernt, dass man dass man zum Beispiel zu gewissen Nachtzeiten nicht an, nicht an gewissen Orten ist, wo man weiß, dass man vielleicht überfallen werden konnte. Ich habe es halt einmal erleben müssen, damit ich es auch wirklich ernst nehme. Und, ja, und ich denke mir, wir sollten eher daraus lernen, dass man wirklich auf die Umgebung schaut, zum einen. Und zum anderen auch, was mit der sozialen Entwicklung generell passiert. Weil das blüht überall, wo einfach sehr viele arme Leute leben müssen.
0: Marga, du hast versucht, einen kleinen offiziellen OP-Raum auf Saal einzurichten. Wie stellen wir uns das vor, also speziell dieses offizielle OP-Raum?
1: Also was das Thema offiziell angeht, ich bin auf den Kapverden offizielle Tierärztin. Das war nicht schwer, dort die Erlaubnis zu bekommen. Das hat ungefähr einen Monat gedauert. Ich musste meine Approbation einreichen und ich weiß nicht mehr, ich glaube noch ein paar Zeugnisse und äh, einen Monat später konnte ich meinen mein Papierkram, also meine kapverdische Approbation sozusagen abholen. Wir
0: denken jetzt äh, bin... schon wieder nicht an Griechenland, ne?
1: <lacht> Nein, wir denken nicht an Griechenland. <lacht> <lacht> ähm, das ist tatsächlich sehr unkompliziert. Ich bin da auch in der Tierärztekammer gemeldet. Und ähm, das macht schon mal einiges leichter. Dadurch bin ich offiziell, auf den Kapverden ist es auch nicht so, wenn ich jetzt mal eine Kollegin mitnehme, die dort vor Ort mitoperiert, da sagt keiner was. Ähm, klar gucke ich, dass ich vorher Bescheid sage den Behörden, dass ich noch eine zweite Tierärztin dabei habe und dann sind die auch glücklich damit, dann, da gibt es keine Probleme. Und mein Raum, das ist also ein ganz einfacher Raum, den hat mir eine Tierschützerin zur Verfügung gestellt, die schon seit Jahren nicht mehr auf Sal war. Ich darf den Raum nutzen umsonst. Das Problem ist, es, es gibt keinen Strom. Das heißt, ich arbeite da mit Kopflampen und mit Akkuschermaschine. Das geht auch. Ich mache da keine großen Kampagnen in dem Raum. Aber ich bin, wenn ich länger auf den Kaverden bin, länger aufs saal bin, dann bin ich tagtäglich da. Und die Leute wissen, wenn ich da bin, die kommen vorbei. In erster Linie die Kinder. Die sind da auch sehr zuverlässig. Wenn ich länger am Stück da bin, kommen die regelmäßig mit ihren schon kastrierten Hunden, damit ich die nochmal entwurmen kann und entflohen kann und schicken mir dann auch andere Leute vorbei. Das ist schön. Also ich kann gut operieren, man kann den Raum sauber halten. Das Einzige ist, wie gesagt, es gibt keinen Strom. Das ist ein bisschen nervig. Ich habe meine Sachen dann immer mit nach Hause genommen und den Autoklaven zu Hause gehabt, damit ich mein OP, meine OP-Instrumente sterilisieren kann. Aber ansonsten kann man da schon
0: arbeiten. Also die Zusammenarbeit mit den Behörden funktioniert gut. In Herwig, ist das auf Santiago auch so?
2: Ja, das ist auf Santiago auch so, Gott sei Dank. Das haben wir uns auch erarbeitet mit der Zeit, dass wir, glaube ich, ein guter, guter Kooperationspartner mittlerweile auf den, in Praia sind. Ich möchte nur daran erinnern, sonst würde uns auch die Stadtgemeinde kein Grundstück zur Verfügung stellen. Es ist grundsätzlich viel positive Einstellung da, egal ob jetzt Landwirtschaftsministerium, Gesundheitsbehörde, ja, Gesundheitsstadtrat, das funktioniert ganz gut. Mit der Zusammenarbeit so direkt, wir probieren immer natürlich dann so Kooperationen zu machen und wer macht was, da landen wir schon manchmal in den Mühen der Ebene und dabei, dass wir dann doch das meiste selber machen. Aber was ich sehr, sehr zu schätzen weiß, ist, dass uns für unsere Arbeit gedankt wird. Und dass sie geschätzt wird und in keinster Weise irgendwo boykottiert. Und das, glaube ich, ist ein schönes, ein schönes Zeichen. Ich würde noch gerne ich würde noch gern kurz was ergänzen, weil, wir, äh, weil die Mager ja auch, zu den Behörden, auch über, bei, dem, bei der Zusammenarbeit mit den Behörden auch über die Kinder gesprochen hat. Ich finde das äh, eine ganz wesentliche Sache, die sich durch diese ganzen Projekte, die ich kenne, da auf jeder, egal auf welcher Insel durchzieht. Wenn man die Kinder hat auf, ihr, auf seiner Seite und die die Tiere bringen, mit denen sie spielen und die eigentlich ihre Freunde sind und sie zu uns Vertrauen haben und die Tiere bringen, es hilft den Tieren. Es dem, die Kinder lernen, dass sie etwas tun können für, für ihre Tiere, auch für, für Schwächere etwas tun können und wir dürfen nicht vergessen, diese Kinder werden erwachsen. Und das ist die Gesellschaft der Zukunft. Und da erwarte ich mir und erhoffe ich mir ganz viel und habe auch schon einige Beispiele erlebt, wo diese Menschen dann wirklich zu Unterstützern werden. Also ich glaube, das ist auch so ein Erfolgsschlüssel des Ganzen.
1: Darf ich da auch nochmal kurz einhaken? Es, ist, es kommen sehr häufig auch Leute zu mir und fragen, wieso hilfst du denn den Tieren und nicht den Menschen? Und da sage ich immer ganz klar... Indem ich den Tieren helfe, helfe ich den Menschen, die sind so dankbar auf den Kap werden, wenn wir ihre Hunde behandeln, weil sie einfach selber das Geld nicht haben. Das ist nicht so, dass denen ihre Hunde egal sind. Die meisten lieben ihre Tiere sehr. Es ist einfach nur ein anderes Verständnis. Die, vielleicht ist da nicht ganz so viel Empathie, vielleicht sehen sie auch nicht, wenn der Hund krank ist, aber trotzdem kümmern die meisten sich sehr gut um ihre Tiere und möchten den Tieren helfen und sind dadurch einfach sehr, sehr dankbar, wenn wir da sind und das machen. Also wir helfen nicht nur den Tieren, wir helfen eben dadurch auch den Menschen, auch gerade um äh, übertragbare Krankheiten, die ja in erster Linie auf die Kinder gehen, auch zu vermeiden bzw. zu behandeln.
0: Kommen wir nun zu einer der meiner Meinung nach sehr entscheidenden Fragen. Wie viele Tiere sind denn in Praia jetzt schon kastriert worden, Herr
2: ja, das ist natürlich in vielen Jahren ist das dann schon eine ganz, ganz, ganz schöne Zahl. Die letzte Schätzung, die ich dazu habe, sind, dass es, dass es über 16.000 sein müssten. Aber bitte seit dem Jahr 2000. Und ähm, ja, ein bisschen sind ja diese Kastrationsaktionen in einer großen Stadt ja etwas Kritisches, weil natürlich man kann nicht alle wie in einem kleinen Ort eine ganze Population auf einmal sozusagen größtenteils kastrieren und es gibt natürlich immer wieder welche, die nicht kastriert zurückbleiben. Wir haben da eine, eine eigene Strategie entwickelt, dass wir Bezirk für Bezirk vorgehen, auch da wieder mit der Bevölkerung zusammenarbeiten und immer nacharbeiten. Auch das können wir nur machen, wenn wir, wenn wir dauernd vor Ort sind natürlich. Und so probieren wir halt, uns durch die Stadt durchzuarbeiten und damit geht das ganz gut. Also wenn man natürlich ganz, ganz viele Ressourcen hätte und ganz, ganz viele Leute, dann könnte man wahrscheinlich in einer großen, riesengroßen Aktion da vielleicht die ganze Stadt mal behandeln. Aber das, ja, da sind wir noch. Das ist eine Zukunftsvision von mir.
0: Es ist, glaube ich, vielleicht nicht uninteressant für unsere Zuhörer ähm, zu erfahren, dass die Hunde, ich weiß nicht genau seit wann, aber seit einiger Zeit äh, mit einem Ohrclip versehen werden, die kastriert sind, ne? damit man eben die Bevölkerung auch äh, mitnehmen kann, sagen, hier, bitteschön, der Hund, der ist mit allem durch, den braucht ihr nicht mehr äh, bringen, aber wenn ihr einen seht, der diese Ohrmarke nicht hat, dann informiert uns bitte, dass wir in dem Bezirk, in dem wir schon gearbeitet haben, da eben äh, alles unter Kontrolle halten. Ne?
2: Genau, das hilft sehr, das hilft natürlich uns, auch in der Erkennung dieser Tiere und das hilft eben auch der Bevölkerung, die sehen dann einfach, welches Tier nicht kastriert ist. Und man sieht unsere Erfolge,
0: das ist auch sehr schön. Marga, wie viele Tiere auf Saal?
1: Auf Sal haben wir seit 2015 über 3.000 Tiere kastriert. Das sind hauptsächlich Hunde, genau wie in Praia. Es gibt also sehr wenig Katzen auf den Straßen, wie man das von Griechenland kennt. Die haben einfach kaum eine Überlebenschance, weil die Hunde in der Regel schneller sind. Wenn es Katzen sind, dann leben die meistens in geschlossenen Hotelanlagen, wo sie sicher sind. Also über 3.000 Tiere seit 2015 und in den Jahren davor waren es bestimmt auch nochmal 2.000. Also können wir sagen, definitiv über 5.000 Tiere haben wir da schon kastriert.
0: Wenn ich jetzt nach dem Ergebnis frage, dann ist das natürlich eine ziemlich ungeschickte Frage. Aber im Vergleich zu den anderen Inseln, was hat sich dadurch auf Sal und auch in Praia verändert? Auf
1: Sal kannst du ganz klar sagen, es gibt eine deutliche Verbesserung in den letzten zehn Jahren hat sich so viel getan. Nun kenne ich die Insel erst seit 2015. Da war die Situation schon sehr gut. Aber ich habe heute noch Leute, die zu mir kommen und die sagen, Marga, wenn du das vor zehn, 15 Jahren gesehen hättest, wie das hier aussieht, du würdest das nicht wiedererkennen. Also die die erzählen mir heute noch, wie, wie es damals war, wo an jeder Straßenecke Welpen lagen, wo so viele räudige Hunde durch Santa Maria und Espargos liefen. Klar, ein paar davon hat man heute auch noch, aber die Situation hat sich deutlich, deutlich gebessert.
0: Könnte ich dir auch erzählen, diese Geschichten. Das ist, glaube ich, auch zwölf Jahre her, das erstmal Mal darüber flog. Herwig, das, was die Mager erzählt, wirst du wahrscheinlich nicht ganz so unterstreichen können, weil Praia ja einfach zu groß ist, aber... aber Bekommst du da auch eine Resonanz und dass Menschen sagen, Mensch, es ist ja schon viel besser als die Jahre zuvor? Oder ist die Stadt einfach zu groß? mit zu, wie, wie viele Hunde schätzt du denn Leben dort überhaupt?
2: Ja, ich schätze, dass es knapp 30.000 Tiere sind, die auf den Straßen leben, und, also Hunde und Katzen. Und was, ja, und was man zu den Erfolgen sagen kann, ich glaube, man sieht die Erfolge sehr gut. Und zwar vor allem natürlich jetzt in den Bezirken, in denen wir schon operiert haben, dass die Tiere einfach ein großer Teil äh, kastriert ist, dass sie dadurch gesünder sind, weil sie auch von uns behandelt werden. Äh, und dadurch, dass wir diese Bezirke weiter betreuen, äh, ja, einfach die Population stabil ist, die Beziehungen auch zwischen Mensch und Tier stabiler sind, eine ruhigere Situation ist. Ich muss immer wieder an dieses Bild denken. Wir haben ja mal gesprochen, Thomas, diese Vorstellung, dass überall auf den Straßen, wenn sie denn schon auf den Straßen leben müssen, weil die Häuser zu klein sind, dass, sie, dass da lauter dicke, gesunde Hunde auf den Straßen liegen. Also nicht unbedingt übergewichtig, aber wirklich wohlgenährte Hunde. Und das haben wir in manchen Bezirken. Das ist einfach wirklich schön zu sehen. Entspannte Tiere, die genug zum Essen haben und denen es gut geht. Und ja, das motiviert halt immer, das natürlich in möglichst vielen Bezirken zu schaffen.
0: Jetzt haben wir ja überwiegend von Zal und von der Stadt Praia gesprochen, aber ihr beide schwärmt ja auch immer wieder aus, um Kastrationsaktionen in anderen Gegenden durchzuführen. Marga, du hast das vorhin schon mal erwähnt. Kannst du vielleicht noch mal sagen, wo der Tierärztepool noch zusammen mit Bonsamigos überall gearbeitet hat und was das für Projekte sind?
1: Ja, also wir haben hauptsächlich die südlichen und die östlichen Inseln äh, bereist zusammen. Auf SAL habe ich immer wieder Unterstützung bekommen von den Branch Amigos, dass das Team mit rübergeflogen ist, um bei der Narkosevorbereitung zu helfen, um Hunde einzufangen, ganz, ganz wichtig. Genauso auf Boavista hatten wir auch immer ein Team mit dabei, in erster Linie um Hunde zu fangen. Dann waren wir auf der Insel Santiago, ganz im Norden ist der Ort Tarrafal. Da haben wir auch schon einige Kastrationsaktionen zusammen gemacht. Ich hoffe auch, dass die in Zukunft wieder stattfinden werden. Das steht im Moment natürlich mit der aktuellen Situation alles ein bisschen in den Sternen. Aber äh, Tarrafal ist ein kleiner, überschaubarer Ort, den man auch sehr gut unter Kontrolle haben kann. Aber da müssen auch die Behörden mitspielen, das ist noch ein anderes Thema. So, und dann waren wir zusammen auf Mayo. Das ist eine ganz kleine Insel, kleine, schöne Sandstrandinsel, da erzählt Madueno mir immer wieder, da gibt es keine Straßenhunde. Jeder Hund, der da rumläuft, also die Besitzertiere laufen ja natürlich auch auf der Straße rum. Madueno kennt sie alle persönlich und jeder Hund hat einen Besitzer. Das finde ich schon mal sehr schön. Und dann waren wir noch zusammen auf Brava. Brava ist auch eine kleine Insel, sehr felsig, sehr bergig. Da versuchen wir auch jetzt, wenn ich denn... Corona-bedingt irgendwann endlich wieder auf die Kapverden komme, dass wir auch auf Brava noch wieder eine Aktion hinbekommen.
0: Und die Hunde äh, auf Mayo sind alle kastriert, ne?
1: Auf Mayo, denke ich, sind über 90% Prozent kastriert.
0: Jetzt sind wir ja alle drei Tierärzte und kennen das Elend, weil wir halt ständig durch die Welt fliegen. Gibt es trotzdem Momente, die, Herwig dir die Füße wegziehen?
2: Ja, natürlich. Es gibt einfach es ist meistens verbunden mit den mit, mit den Tieren, die die halt die halt wirklich Schicksale haben oder Verletzungen oder Krankheiten erleiden, die wir in Europa einfach nicht zu sehen bekommen. Lang, äh, ja, lang anstehende Hauterkrankungen wie die Reude, wo man eigentlich kein einziges Haar mehr an diesem Tier sieht, dass die Haut eine einzige große Wunde ist und ja, oder, oder Verletzungen von, durch Autounfälle, die, äh, Hunde, die sich mit gebrochenen Beinen durch die, durch die Straßen schleppen oder ich möchte auch die Geschichte von unserer Seginia erzählen, das heißt eigentlich Blindchen, was bedeutet, dass diese Hündin hatte eine, eine schwere, eitrige Bindehautentzündung ursprünglich, die halt ewig nicht behandelt wurde, bis das Tier zu uns gekommen ist und im Endeffekt ist die war das dann auch schon eine Hornhautentzündung und, nicht, und es ist sogar ins Auge eingedrungen und im Endeffekt war es so, diese Hündin ist auf beiden Augen blind und ist eigentlich wochenlang wahrscheinlich bereits erblindet durch die, durch die Straßen gelaufen. Ja, und wenn man dann dieses Tier sieht, ja, und sich vorstellt, was es durchgemacht hat, das ist echt nicht ohne. Ja.
0: Wenn ich dich jetzt nach deinem schlimmsten Erlebnis frage, Marga, schießt denn auch sofort was in den Kopf oder verschwimmt das alles in einer, einer riesigen Wolke von Elend?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin auf den Kapverden sehr abgestumpft in den letzten Jahren, was dieses Tierelend äh, angeht, weil einfach so viel auf einem Haufen ist, gerade in Praia. Wir haben... Wenn wir in der Klinik arbeiten, es kommt täglich mindestens ein Autounfall rein. Mit offenen Knochen, mit äh, Haut, die irgendwo, weil der Hund über den Asphalt geschleift wurde, kaum noch vorhanden ist. Solche Bilder sieht man tagtäglich und da kann man irgendwann nicht mehr drüber nachdenken. Das ist einfach so, das nimmt man hin und entweder der Hund überlebt oder er tut es nicht. Trotzdem werde ich einen Tag nie vergessen in Praja in der Klinik wo ich irgendwann gesagt habe, Leute, ich gehe nach Hause, macht alles alleine, ich komme morgen wieder. Da sind mir, glaube ich, vier Tiere an einem Tag unter den Händen weggestorben. Eine Katze, die ähm, wohl in der Geburt war, eine Gebärmutterruptur hatte, die Welpen sind in die Bauchhöhle gelangt und waren dann frei in der Bauchhöhle. ich weiß nicht für wie lange, die habe ich noch versucht zu retten, die ist am nächsten Tag gestorben. Dann kam noch ein Autounfall rein mit äh, abgerissenem Bein, der ist mir auch unter den Händen weggestorben. Ich glaube, es waren vier Tiere am Ende, die mir wirklich einer nach dem anderen wie die Fliegen gestorben sind. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich kann nicht mehr, ich gehe nach Hause, ich komme morgen wieder. Da muss man dann auch einfach mal einen Schlussstrich ziehen. Und, ähm, ja. Aber es sind Gott sei Dank nicht alle Tage so, es gibt ja auch genug, die man wirklich retten kann wo man was tun kann und ähm, gerade wenn man ein, eine Klinik hat, wo der Hund auch stationär untergebracht werden kann, dann hat man eine deutlich bessere Chance, einfach längerfristig zu behandeln, auch bei Knochenbrüchen ähm, oder notfalls muss man eben das Bein amputieren. Das ist eine andere Sache hier. Ich sag mal von Griechenland, kannst du die Hunde eventuell noch für eine komplizierte OP nach Deutschland schicken. Das geht auf den Kabernen nicht. Wenn da ein offener Bruch am Bein vorliegt, dann muss das Bein amputiert werden und der Hund muss mit drei Beinen weiterleben. Und es gibt einfach nicht genug Diagnostikmöglichkeiten, dass man den Tieren vernünftig helfen kann. Aber wir versuchen es einfach und wir, wir tun das, was wir tun können. Und da bin ich eben sehr dankbar, wenn man so einen Platz hat wie eine Klinik, wo man die Hunde stationär unterbringen kann und denen einfach eine Chance zumindest geben kann wieder gesund zu werden.
0: Würdest du denn sagen, dass diese Abhärtung auch einen gewissen Selbstschutz mit sich bringt? Dass du nicht im wahrsten Sinne des Wortes vor die Hunde gehst?
1: Definitiv, auf jeden Fall. Das geht gar nicht anders. Wenn ich mir um jedes kranke Tier so einen Kopf machen würde, dann würde ich da nicht lange überleben. Das ist definitiv Selbstschutz, Eigenschutz. Und ich sage mir auch immer wieder, wenn ich solche Fälle kriege, ähm, Mager abschalten, du tust, was du kannst. Und wenn der Hund es nicht schafft, dann schafft er es nicht. Es geht auch ganz gut bei den Hunden, die ich selber nicht kenne. Das Problem ist immer dann, wenn man so einen Hund länger bei sich hat und um das Leben von diesem Hund kämpft und äh, tagelang immer versucht, na, es wird ein bisschen besser, es wird ein bisschen besser und am Ende stirbt der Hund doch. Das sind die Momente, die mich natürlich genauso mitnehmen. Äh, aber das meiste versuche ich dann wirklich abzuschalten und mir zu sagen, ich kenne den Hund nicht, ich habe den einen Tag jetzt gekannt und ähm, da kann ich dann ganz gut abschalten.
2: Ja, das kann ich nur unterstreichen, Entschuldigung, ich muss das noch kurz sagen, ich, ich kann das nur unterstreichen, Marga, es ist wirklich so, äh, natürlich muss man dann manchmal abschalten und was ich mir auch herhole zu diesen, äh, ja zum Ausgleich ist, dass es geschehen ja auch so viele kleine Wunder. Ich denke jetzt gerade konkret an die, an die Vicentina, die damals wirklich einen ewig langen Weg zu uns gebracht worden ist, die... Ja, die ihre Welten nicht auf die Welt bringen konnte. Und ich habe den Hund gesehen und habe mir gedacht, Mädel, du hast eigentlich keine Chance, aber du lebst. Ich probiere das jetzt. Und wir, ja, wir haben sie operiert und wir haben ein, ja, einen Kaiserschnitt gemacht und alles, was dazugehört. Und ich habe mir gedacht, na eigentlich, das schaut ja schrecklich aus. Und es, ist, und es ist trotzdem geglückt und der Hund hat überlebt. Und ja, das sind halt dann die Dinge, wo ich mir denke, ja, es ist es einfach sowas von wert und es ist einfach sowas von schön
0: und ja,
2: und oft sind es wirklich ganz einfache Dinge, die man nur machen kann und es verändert sich für dieses Tier, ja, die Welt oder das Leben
0: Ich glaube, wir könnten noch endlos weiter erzählen Ich fand es super spannend mit euch beiden aber leider müssen wir irgendwann zu einem Ende finden Trotzdem sei an dieser Stelle noch die Frage nach euren Zukunftsplänen und nach euren Zukunftswünschen erlaubt
1: Also ich fange mal an meine Zukunft, mein größter Zukunftswunsch ist, dass ich bald wieder nach Sall fliegen kann. Eigentlich wollten wir jetzt gerade da sein und leider haben sie uns vier Tage vor Abflug den Flug nach Lissabon gecancelt, weswegen wir alles umgemünzt haben und jetzt auf Kreta sind. Ich hoffe trotzdem, dass ich im Mai endlich wieder nach Sall fliegen kann. Ich war seit über einem Jahr jetzt nicht da, Corona-bedingt. Und ähm, ich weiß, die Leute rufen nach mir, ich höre tagtäglich fast, Maga komm schnell her, wir brauchen dich. Und ähm, das wäre jetzt also mein Wunsch für die nahe Zukunft, dass ich bald wieder auf die Kapverden komme. Und bis dahin verbringe ich ein bisschen Zeit auf Kreta.
0: Dann viel Erfolg weiterhin auf Kreta. Dankeschön. Und habe ich deine Zukunftspläne und Wünsche? Ja, meine Zukunftspläne und Wünsche. Ich möchte
2: natürlich, dass die Pons Amigos so groß und so stark werden, dass sie einfach die, nicht nur die ganze Stadt Breiv, vollständig unter Kontrolle bringen können, sondern am besten die ganze Insel Santiago und davon ausgehend eigentlich die ganzen Kapverden mitbetreuen können. Und meine Vision ist wirklich die, Marga hat es geschildert, es gibt auf vielen Inseln Initiativen, mal größere, mal kleinere, mal Einzelpersonen, die sich extrem engagieren, dass das alles ein Netzwerk ist und wir irgendwann einmal da sitzen können und sagen, hey, dieses Problem gibt es auf den Kapverden nicht. Ist erledigt. Das wäre schön.
0: Das wäre schön, ja. Liebe Zuhörer, wenn Sie dieses Gespräch genauso spannend fanden wie wir und Fragen haben, die wir vielleicht in der Kürze der Zeit nicht beantworten konnten, so wie Sie es gewünscht hätten, oder wenn Sie noch irgendetwas haben, was Sie bedrückt, dann schreiben Sie uns einfach. Für heute war es das leider. Vielen Dank, Marga. Vielen Dank, Herwig. Und vielen Dank an die Zuschauer, äh, Zuhörer, dass Sie uns zugehört haben. Am Mikrofon waren Marga Keil, Herwig Zach und Thomas Busch.